0: 著名女作家戴后英之死下集。戴后英的女儿戴醒是从美国来沪奔丧的。母亲遭人残害，使她悲痛欲绝。追悼会以后，她整理母亲的遗物。戴后英没有什么积蓄，总共大约万把元，银行里的存折都是两三千的，没有一笔巨款。平时她都将钱捐给了家乡的灾民，她留下的。无非是一屋子的书籍以及书信、日记和软盘，那日记足足有一麻袋之多。随后的几天，警方对日记的内容展开了调查，凡是出现人名都一一记录了下来。突然，一本日记中出现了一个很陌生的人，这个陌生的人出现在1996年4月25日的日记里。戴后英记道。我中学时代的老师李文杰的孙子陶峰带来其爷爷的一封信，要我多多关心。陶峰本人是厨师，要求帮助在上海找个宾馆打工。李文杰、陶峰、侦查员老徐马上想起，在查阅戴厚英的来信中见过一张纸条，忙翻出了这张纸条，上面写道：“我的孙子小峰在五角厂工作，望多关照。”并复言：“陶峰住宝山区呼马一村某号，在浓雾中出现的这两个陌生人，犹如一道电光闪亮，不由得令警方亢奋。他们迅速查明，李文杰确实是戴厚英在读林泉中学时的老师，很久没到上海来了，不存在作案的任何因素。那个叫陶峰的，也的确是李文杰的孙子。”老侦查员在走访呼马一村时，那里住着不少来沪打工的安徽人。有人知道陶峰，但陶峰已经不在呼马一村。他前一天晚上坐火车回老家去了。有人反映，八月二十五日晚上，也就是戴厚英姑侄遇害的这一天，陶峰回呼马住宿地时，看见他多了一台爱华牌的随身听。再一追问。陶峰的体貌特征与凉城地区的一个溜冰的小学生反映的情况基本一致：红衬衫、秃顶、络腮胡子，种种迹象表明陶峰有重大作案嫌疑。事不宜迟，追捕陶峰。9月14日早上，警方赶往界首。界首是戴厚英老师李文杰的居家之地，也是陶峰的老家。据当地公安机关查实，李文杰是退休教师，陶峰的父亲也是退休教师。陶峰1969年9月19日出生在这个教师之家，那年他27岁。陶峰从上海返回界首，是否住在爷爷家，方向不明。第二天上午，决定由安徽省公安厅的侦查员张晓东。伴着陶峰的同学去李文杰老人家，张晓东能说一口地道的介绍话，不容易打草惊蛇。张晓东见了李文杰，一口土话令老人深信张晓东是陶峰的同学，便告知张晓东，孙子陶峰在昌盛宾馆做厨师，晚上就住在宾馆里。中午十二点，陈申东他们一行七个刑警身着便衣。来到了昌盛宾馆餐厅，陈申东亮出工作证，说：“我们是上海市公安局的。”陶峰一听，顿时就软了下来，面孔刷白。陶峰先由当地刑警带往界首公安局，陈申东和杨璐立即到陶峰住的宿舍里进行了搜查，查获一台爱华牌随身听，这正是代会失窃的随身听。还在他身上搜出一张带汇的存折，交代行凶经过。陶峰是1996年春节过后到上海来打工的，原先以为上海淘金容易，不想一阵下来，非但找不到工作，连口袋里的钱也用的差不多了。于是他回了老家，爷爷疼爱这个孙子，愿助他一臂之力，便告诉他。上海有爷爷的一位学生很有作为，也很有名气。原先也是安徽人，叫戴厚英。爷爷叮嘱孙子到上海可以去找戴老师，兴许他能帮你一把。爷爷写了一张便条交给孙子。1996年4月25日，陶峰再次来到上海，他按照爷爷写的地址找到了戴厚英家，递上了爷爷的便条。尽管戴厚英告别中学时代已经四十多年，可他依旧记得李文杰老师。他不是忘恩负义的人。老师的孙子来了，他热情地接待；老师所托之事，他也热心相助。陶峰到了上海的一家餐厅当厨师，可干得不愉快，心里很不平衡。他到戴厚英家去过几次，也想开口向戴厚英借钞票，可羞于启齿。那段时间，戴慧正巧住在戴后英家，也顺路认识了陶峰。陶峰在上海没有其他亲戚朋友，同乡来打工的都是脚碰脚，根本不要想动借钱的脑筋。所以，陶峰在上海唯一能借点光的，便是爷爷的学生戴后英了。八月二十五日下午三时半的光景，他又来到了戴后英家，只见唯有戴慧一人。这天。戴慧穿着睡衣睡裙，且裙子较短，陶峰起了歹念。这个歹念是双重的，既有生理上的欲念，又想从戴后英家里拿出点什么。最后是钱玉占据了上风，他卡住戴慧的脖子，将其卡晕，随后再翻箱倒柜的窃取财物。就在这个时候，戴后英从超市买东西回来了，因为陶峰罪恶已经形成。对戴后英的到来不由得一阵惊慌，他随手抓起了一只香水瓶砸向了戴后英的头部。戴后英与陶峰搏斗，被陶峰打昏。这时，陶峰从厨房间拿起了一把菜刀朝戴后英劈去。戴后英被砍醒，说了他生前的最后一句话：“你这样做是要后悔的，可惜陶峰杀性已起。”非但没有住手，反而举刀狠命的砍向戴后英，足足砍了三十多刀，将戴后英砍死。这时，戴慧从昏迷中醒来，抓起一把托本与陶峰搏斗，陶峰又将菜刀砍向戴慧，将戴慧杀死。最后，陶峰洗去身上的血迹，卷起劫掠的财物，仓皇逃逸。1996年12月26日，上海市第二中级人民法院。根据上海市高级人民法院执行死刑的命令，将陶峰押赴刑场执行枪决。刑场上，陶峰马上就要被执行枪决，子弹已经上膛，黑洞洞的枪口瞄准了陶峰罪恶的脑袋。法网恢恢，疏而不漏，陶峰没有逃出法网。此时此刻，行刑的枪口好像传出戴厚英愤怒的吼声：“陶峰！”你要后悔的！陶峰全身发抖，恐怖的闭上了眼睛。轰然枪响，结束了他罪恶的生命。亲爱的听众朋友们，本章内容已经播讲完毕，感谢您的收听，咱们下章再见。